0: dankie Kenneth, Karin en Rupert, dit is lekker om vir julle die kant te sien, uh, hier by my vir oogend het ek vir Dr. Rudy, Dr. Rudy, baie welkom! Ja, dis, uh, dis, maar Dr. Rudy is nie een vreemde gezicht nie, hy, was al, hy is al baie, een keer een jaar, seker vir die laaste paar jaar al, yeah. um, nou jylle, jy, Dr. Rudy is nie een vreemde gezicht vir julle nie, hy is van die Gideons, maar um, ook een lidmaat van ons gemeente, en is altyd die voorrecht, Dokter Rudi, om, om te hoor ook wat jylle doen, en, en is die voorrecht om betrokken te wees, by jylle as die gier ons, en ek, ek beskou nie eindelijk jylle as gier ons, en ons is, ek beskou ons eindelijk as een, en ons werk saam vir die jylle, so, yes. so Dokter Rudi, baie dankie weer eens vir oog dat jy hier is met ons te gesels, is eindelijk vreemd, want dis die eerste keer wat ons dit so doen, nie? Ja, ja maar, maar kom ons sluit hierdie oor, dan bid ons saam. Jere, ek om dankie vir ochend dat, dat ons ook kan luister na getuienisse en aanmoediging, ook van Dr. Rudy, wat, wat ons eidaag om, om een koninkryksperspektief te kry rondom globale sending. En heren, wanneer het kom by bybelplaatsing, denk ek heren, dat um, het is eigenlijk wonderlik, dat ons als gemeente daarby kan betrokken wees, om te denk, heren, jy wist in hotelle, jy nou, op hierdie oomlik, jy in een gasthuis, jy in een hospitaal, is daar iemand bezig om uit die Gideons bybel uit te lees, wat bezig is om om nader te kom in en die geest is bezig om jou tuigwerk te doen, en ons dankie, dat ons, al is het op klein deelkie, op 'n klein skal, betrokken kan wees by jou werk. Kom sien vir dokter, die ook waai met ons gesels volgen, ons pirit in Jesus naam. Amen. Oh Amen. Baie dankie, Dr. Rudi. Baie
1: dankie, dominee Johan, en um, ja, dankie vir die voorrecht om die geleentheid te hee, om, om uh, die gemeente, met die gemeente te gesels, um, en ook welkom, amal wat uh, luister, en uh, ons hoop rechtig, dat het ook vir die amal tot ziend sal wees. Je weet, ons, ons staan nog hier in die midden van een pandemie, en uh, ons is daarom al by vlak 1, maar die pandemie het dan baie van ons activiteite ingekort en ons ingeperk. Partij het werk verloor, ander het zelfs geliefdes verloor, maar vooral in die begin van die pandemie is ons persoonlijke vrijheid en beweging daarom erg ingekort en is ons beperk eindelijk gewees door uh, die huis in een groot mate. Maar nou is het tijd om op te staan en te bouw. Ons het nou al baie meer vrijheid in vlak 1. En, um, ons het nou juist door die reeks gegaan van reboot, al die komponente van reboot, en is rechtig nou tyd om te reboot en op te staan en ons, ons deel te doen. Die tekstgedeelte wat ek vir oogend vir u wil aanbied is uit 1 kronieke 22 vers 17 tot 19. Die achtergrond daarvan is dat uh, David wil een tempel vir die heren bouw, maar die heren sê vir hom nie, jou hande bloed, jou sien Salomo moet die tempel bouw. Nou dit het nou nie vir David afgeskrik om te begin om een klomp bouwmateriale en goed so lang by mekaar te maak nie, maar in die teksgedeelte praat heen om die leiers van die volk, en kom ons lees dit net saam, in Kronike 22 vers 17 tot 19, David het ook al die gesaghebbers van Israel beveel, om aan sy seun Salomo te help, was die Heere jylle God nie by jylle nie, en het hy jylle nie op alle grense ris gegeen nie, hy het die inheemse bevolking van die land in my mag gegee, en die land is aan die Heere en sy volk onderwerp, Geen nou hart en siel daaraan om aan die Heere jylle God gehoorzaam te wees en begin bou aan die heiligdom van God die Heere. Ek wil net wat daar lees. David het bloed op sy handen gehad, maar Salomo was een man van vrede en God berei as het ware nou die tafel voor, van wat nou voorlee. En in die geval is het dan nou die bouw van die tempel. En ons sien baie keer in die woorde dat die Heere omstandighede voorberei en dan mense bemoedig, altyd eers bemoedig, voordat hy veel taak gee om te doen. En as jylle onthou, so twee sondag gelede, dominee Han, juist die stelling gemaakt, dat het ons nou nie juist door hierdie pandemie gegaan, juist om ons levens te te reboot, en te herfokus, en weer te begin, en te werk vir die koninkryk neem. Die omstandighede is geskep, ons is nou daar dier. Kom ons kyk wat het David self gedoen, en hy praat met die leiders van die volk, en hy, hy sê vir hulle, God het die land die inwoners van hierdie land, die kananiete, want die verspieders wat gegaan het, het gesê, hierdie is groot ouwens, maar God het die kananiete in ons hand gegeen, hy het die land vir ons as volk gegeen. En hy gaan verder, hy het ook vir ons vrede gegeen op ons grense. Nou, kon ons kyk net so vluchtig na kaart, um, as jylle nou mooi oplet, sal jylle sien, hy sal die Israel noem, hier aan die boekant is die Arameers, wat nou vandagse um, uh, Syriërs is, En uh, hulle het baie keer bekleim met die arme jode. Aan die weste kant hier in die see was die Filisteine, wat nou die voorlopers is van vandagse Palisteine. Hier in die suidweste was die Amalekiete, in die suide was die Edelmiete. Uh, Julle slonthou die Edelmiete is afstammelinge van Esau. En um, die koningin Rhodes, wat in die tyd van Jesus koning was, was juist ook een Edelmiet. Net boor, Die Moabite, wat by afstammeling is van Lot en sy oudste dochter, en boe hulle leer die Ammonite, wat afstammeling is van Lot en sy jongste dochter. En hy die uh, volkere rondom het baie keer, ons moet die Israelite beklei soos julle sal sien in die Oud Testament. Maar nou gee God vrede op die grense rondom. Maar kyk hoe begin uh, David sy, sy relaas teen oor die reërs. Hy sê, was God nie by julle gewees nie. En ons sien baie keer in die Bijbel juist hierdie opzet, dat hy mense bemoedig en sê, God is by julle. Kom ons denk aan, aan uh, uh, Joshua, Joshua is, is 'n maklike voorbeeld. Hy moet hierdie land inneem, en hy weet hierdie, en ons in die land is groot mense, maar dan gee, sê God vir hom, en die baie bekende Joshua 1 vers 9, sê, wees sterk. Moe bang wees nie, wees vastberade, moe nie skrik nie, want ek die Heere jou God is by jou, ooral waar hy gaan. En wat van Gideon? Gideon's historie is aan ons wel bekend. Ons kyk gewoon na Richter 6 vers 12. Die engel van die heren het aan hom verskyn en vir hom gesê, die heren is by jou, dapper man. Nou, hoe reageer o Gideon nou? Soos baie van ons heker ook vandag sal reageer um, onder die omstandighede waar ons nou lewe, Gideon sê maar, Ah, as het gehoor van die, die groot dinge wat God vir die volk in die woestijn gedoen het, en, maar waar God, waar is hy nou? Hier kom die medianiete, hulle is bezig om ons te oorval, waar is God nou? Die Engel verduidelik vir hom, God wil die medianiete in sy hand gee, in die volk sy hand gee, maar Gideon is die ouwe wat moet voorloop, en uh, dan begin hy weer verskoning maak, en sê, ja, maar hy is die, hy is die kleinste familie, en hy is die minste in die familie, en jy weet, hy wil nou seker maak, hierdie opdracht verstaan hy nou recht, so dan nou sê hy vir God, maar, hy wil hom net seker maak, syl die heren vir hom net hierdie ding doen, hy gaan nou hierdie vlieswolliekie op die doorsvloer sit, en dan as hy nou morgen wakker word, dan moet hierdie vlieswolliekie nat wees, maar die omliggende doorsvloer moet droog wees, en dan sien ons die volgende dag, is het nou so, die vlieswolliekie is nat, hy draai hom uit, dis die hele kom vol water wat hy uitdraai, en dan ty nou, miskie moet ek sê die vermetelheid, maar aan die andere kant wil hy nou baie seker maak, en dan sê hy verskoon my heren, nou is my kwaad wees nie, maar, sal jy nog vir die ding doen, wil jy nou moorde dit alles nou in reverse doen, nee, dat is moorde, dat die die doorsloon nat is, maar dat die vliesbol nou droog is, en dan is het precies wat in die volgende dag gebeur, so hy weet wat hy moet gaan doen. En wat van Saul, toe Samuel vir Saul gaan Salve tot koning, Samuel sê vir Saul, wat sy taak is, hy gaan om Salve as die eerste koning van Israel, en hy die Israelite nou lei, en dan vertel hy van precies wat in die onmiddellike toekomst gaan gebeur, en onder andere dat hy nou nou by die die een uh, plek gaan kom, waar die profete aangestap gaan kom. En kom ons lees dit net saam met 1 Samuel 10 vers 5 tot 7. Dan sê hy vir hulle, hulle sal van die hoogte afgaan, onder begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere, en hulle sal as profete optree, en dan sal die gees van Heere krachtig in jou werk, Jy sal saam met hom as, met hulle as een profeet optree en een ander mens word. En wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen. Want God is by jou. God is by jou. Saul het precies geweet wat hy moest gaan doen. Hy het die bevestiging gekry dat hy moet gaan doen en die versekering gekry dat God by hem is om het te gaan doen. Weet jy, ek denk ook aan uh, Maria, toe die engel uh, aan haar verskyn het, Uh, in Lukas 1 vers 28, hy het sekerlik ook geweet wat vir haar voorleid, is wat wonderlijke voorrecht, dat sy die moeder gaan wees van die redder van die wereld, maar, hy het ook geweet, daar leed baie pijn vir haar moeder hard voor, soos wat die bediening van die heren dan nou aangaan, en vir dan nou uiteindelijk, waar hy aan die kruis van zonde sterf. En dan, dan sê die Engel engelvaar hierdie, Lukas 1 vers 28, toe die engelvaar kom, toe sê, ek groet jou, begenadigde die heren is by jou, die Heere is by jou, en toe die ou Mooses met die uh, Israelite, amper sê ek die Filisteine, met die Israelite in die woestijn gesels, um, de, dan gee hy vir die, die priester die opdrag om die volgende woorde vir die volk te sê, en dit is opgeteken in Deuteronomium 20, eindelijk heel eerste vier verse, maar ek gaan net vers 3 en 4 lees, Hy gee nou vir die priester opdracht en hy sê, luister Israel, jylle staan nou gereed om teen jylle vijanden te vech. Moe nie bewe nie, moe nie bang wees nie, moe nie vrees bevangen word nie, moe nie vir hulle skrik nie. Die Heere jylle God gaan saam met jylle, om vir jylle tegen jylle vijanden te vech, om jylle die oorwinning te laat behaal. Hy sê in die vek vir hulle, moe nie skrik vir onsigbare machte wat hier tegen jou staan en massas aanvallers wat tegen jou kom nie want jy het onzichtbare vriende, wat groter is, as hierdie onzichtbare vijende wat jy het. Weet jy in die jaar 732, toe het die moslems begin om dieper in Europa in te beweeg, hulle het uit Noord-Afrika gekom, door Portugal, door Spanje, en um, na die jaar, is precies 100 jaar na Mohammed dood is, richt die hier een man op, met die naam van Charles Martel. Hy was een prins, hy was bevelvoeder, En in 732 by die slag van uh, Toulon um, het hy die hierdie moeslim machte verslaan en hulle teruggedruif na Noord-Afrika. En was het nie daarvoor nie, dan was die westerse beskaving vir ons verloor in Europa. Die here rig een man op wanneer hy om nodig het om met bepaalde taak te doen. Wat is die taak wat die heren vir jou nou oprig, of vir jou gegeet om te doen in hierdie tyd? vir jylle wat ge belangstelling geskieden is, interessant hierdie Charles Martel, um, was die oupag gewees van Karel die Grote, wat ons op school van geleer het, betuif van ons, of Charlemagne as hy ook bekend is. Maar as jy een man van aksie is, moet jy net wegspringie, maak seker dat jy weet wat jou doel is, en wees gehoorzaam, want door die vers 19 wat ek gelees het in die teks gee jou hart en siel naan, om gehoorzaam te wees, en begin bouw. Maar net voor jy wegspring, vraag net vir jouself hierdie volgende vier vraag. En die eerste en belangrike vraag is, is ek bereid om alles te gee? Doem en Johan sê dit so graag, en hy sê get nie, het nie uit sy duim uit nie, nie, hy sê altyd, die heren, vraag nie baie nie, hy vraag alles. Kom ons lees net gauw Deuteronomium 4, vers 24. Die heren jou God is ‘n verteerende vuur, hy eis onverdeelde trouw aan hom. So doem en Johan het het wel in die Bijbel gesien, het sien net sy eie story nie. <laughs> die tweede vraag is, hoe belangrijk is het vir jou om ees vir God te raadpleeg voordat jy wegsprink? Met ander woorde, verstaan jy precies wat jou doel is? Is jou plannen sy plannen? Daarvoor moet jy seker maak. Vraag drie is, vir wie wil jy die erkenning gee? Wil jy self die erkenning kry? Of wil jy die erkenning aan God gee vir wat gebeur? Wat sê ek vir jou? Ek sê vir En dan die vierde en baie, baie belangrike vraag is, as ek faal, wat gaan dit aan my verhouding met die Heere doen? Gaan ek wegdraai en sê, Heere het gesê, ga help, en nou, uh, kyk nou, wat gaan nou aan? en het lyk nie of jy nou vir my help nie, en, en jou rug op die Heere draai. Of gaan jy maak soos Joshua gemaakt het, Julle sal onthoud hoe Joshua nou deur die huidige Jordanië gekom het met die volk en hy sit sy voete in die Jordaan en die Jordaniën revier gaan oop. Hulle trek met die hele volk droogvoets deur. Die eerste stad wat hulle bykom is Jericho. En uh, julle ken die story van Jericho waar vir 6 daal lang het die volk elke dag rond om die stadse mire geloop en op die 7 dag het hulle 7 keer omgeloop en die mire het ingetuimel en die Israelite het die oorwinning behaal. Die volgende stad, is nie baie ver daar vanaan nie, as op die kaart gaan kyk, is Ai. En nou val Joshua hulle vir ei aan, maar daar leid hulle een nederlaag. Nou wat doen Joshua nou? Hy sê nie, heren, maar het gesê, ek moet die land inneem, hy het gesê, hy gaan by my wees, en wat gaan nou aan nie? Nee, hy gaan in sy binnenkamer, en hy praat met die heren, en hy sê vir meneer, wat, wat is verkeerd? Wat het ons verkeerd gedoen? Wat is die probleem? En die heren openbare nom, dat een van die um, soldaten, met by name A gaan, het um, wederrechtelijk byt in herrie goe geneem, en het nou sy tent weggesteek. So achan word gestraf, Joshua, Joshua val weer vir uh, hierdie aan, ach vir aai aan, maar hierdie keer is hulle succesvol. So wat sê Joshua eindelijk vir ons hier? Hy sê, bind jou hart aan die hart van God en wees gehoorzaam aan dit wat hy vir jou gegeet om te doen. Kom ons kyk dit na Deuteronomium 4 vers 29. As jylle die Heere jylle God aanroep, sal jylle gebede verhoor as jylle om nader en onverdeelde trouw. So om op te som, denk ek, wat dit drie les is daar wat ons kan leer. Ek denk die, die eerste en die belangrikste ene is, jy is nie alleen nie, God is met jou. Die tweede les is, soek eerst die Heeresse aangezig, voordat jy wegsprang. Maak seker, jouw plannen is sy plannen. En die derde ene is, berei jou hart voor. Ek verwys weer na vers 19 van die tekst, wat ons gelees het, gee nou hart en siel daaraan om aan die here gehoorzaam te wees. En nou is het tyd vir aksie. Nou is hier reg. Nou staan ons op, en ons werk vir die Koninkryk. Weet jylle toe, um, die engel verskyn het aan die vrouwens by die leeg graf van Jesus. Want die wat het hy vir hulle gesê het, gesê, kom, kom kyk, hy lewe. Ga nou, en gaan vertel. En dit is precies wat ons as Gideons doen. Ons gaan, en ons gaan vertel. Ons gaan hoe, nou, hotellen, hospitale, gevangenis, politiecellen, um, op speciale versoek ook na die Weermacht. En weet ons het die voorheid gehad nou in die verlede om, wanneer daar vredesmachte is, wat van ons af moest in Afrika ingaan, dan het hulle die gierie ons genooi en ons het uh, in Bloemfontein op die paradegrond, het hulle allemaal by mekaar gehad en dan het ons die voorheid gehad om die evangelie vir hulle te bring en vir elk een van hulle een testamentie te gee in hulle eie taal voordat hulle weg is, je uh, weet om te gaan saken rechtssien in, in Afrika. En uh, ons vrouwens focus weer op een ander gebied. Hulle uh, gaan bijvoorbeeld naar verpleegsters, hulle gaan naar die vrouwe gevangenisse, naar vrouwe patiënten uh, in, in klinieke en in hospitale. En hulle gaan ook naar dokters en tandarts en spreekamers, waar hulle dan nou die uh, testamente plaas. So, dit is die bedieningsarea waar ons nou uh, werk. Maar, wat van ons persoonlijke getuin is? Ons is nou ingeperk gewees in die grendeltijd. Maar, dit het nie verhoed dat ons persoonlijke kan getuig neem. Dit is baie kritis, hierdie 1 tot 1 getuin is. En as so baie geleendhede, elke dag, waar die gaan, motorwacht, dat jy wat jou brandstof ingooi, in die restaurante waar iemand met jou bedien, of jy staan in een touw, het, staan in wacht om jou licentie te krijg, of hoeveel ure by die mens Allemaal geleentede waar ons met mense kan praat en vir hulle die, die van die liefde van die heren te kan vertel. Die gede is maar net uh, professionele en sake manne en ons vrouwens, ons kom allemaal uit evangeliese en protestantse kerke en ons het die enkele doel en dit is om siele vir die heren te win, om die evangelie uit te dra en mense en die liefde van die heren die te verkondig. En hier in Zuid afrika het ons een grootsendingveld, um, Dat is patie keer waar ons rechtig die enigste mense is wat in die afgelee landelike gebiede kom om vir kinders die woord van die heren te bring en vir hulle elke keer kopie te gee van die woord. En dit is een wonderlijke voorrecht, een wonderlijke voorrecht. Maar um, die bediening is natuurlijk nou nie net uh, nationaal nie, dit is 'n internationale bediening en in meer is 200 uh, verskillende lande. As ek vir hulle kan vertel van, van een van die acties wat ons plaaslik gehad het met een um, uh, ma wat vir ons hierdie getuinis gelever het, um, haar, naam is, um, uh, wat was haar naam is Lynn Paxton, en sy vertel ons van haar 13-jarige geseen Matthew. Sy sê, hy het een dag by die huis gekom, en hy sê van, mama, ek wil kom gewoon na my kamer toe asjeblief. En sy kom daar en hy sê, ma, kyk hierdie, bybelkie wat ek by die Gideons gekry het by die school so 'n maand gelede, en is so cool, want die voorin kan jy lees as jy beangst is, of bekommerd is, of bang is, en dan is dat wat jy kan lees wat jy bemoedig. Hy sê in die achterin, he, is a plek waar jy jou naam kan skryf, as jy seker is dat jy die Heere aangeneem het as jou persoonlike zaligmaker, en jy kan die datum inskryf, as jy die datum weet, en ek wil nou dag my naam nie inskryf. Sy ma sê, dit is wonderlik, maar jy het al op vier jare geouderd om, het jy al die uh, commitment gemaakt? Hy sê, ja, maar ek het dit nie verstaan, die man nou verstaan ek het. En hy het sy naam ingeskryf. Ach daal later is Matthew in die motorongeluk oorlede. Seventeen maanden later het sy ma by geleentheid tegen die gier die ons hierdie getuin is kom gee, en saar pleidooi was, dat ons asoblief moet aanhou om te doen wat ons doen, want anders soos hy vandag nie geweet het waar Matthew is nie. Nou ek het gesê, dit is ook een internationale bediening. As jylle nou die uh, nieuws volg, dan sal jylle sien, daar is een nou groot bekleirij tussen Azerbaijan en Armenië, en um, by die Nagoro-Karabakh distrik. En het gaan daar oor, dat die Azerbaijanis uh, administreer die gebied, en hulle is moes noem Muslims in Azerbaijan, en die Armeniers, um, 90% van die, van die inwoners van die gebied is etnische Armeniërs die gebied by hulle ingelief hee. Nou die bekleren gaan al van die vroege 90s af aan. En nou is dit tamelijk weer uh, op die voorgrond, as jylle het sekerlik gesien. Maar in haar, te, te loop, geweet, Armenie was die eerste ambtelike christen land in die wereld. Dit blyk dat die apostel Stadius en Bartolomeus sendingwerk noordwaarts gedoen het, tot teen die Swartsee. En dis hoe die christendom daar gevestig is. Maar die geneos in Armenië, gaan so drie keer die jaar na die Nagorno-Karabakh gebied om by die militaire instellings die woord te versprei en op die gewone verkeersweer van die wereld, wat ek nou genoem het, die woord van die Heere uit te deel. En by een geleentheid is hulle daar bezig en hulle ontmoet een meisiekie met die naam van Hesnik. En Hesnik is die student in die journalistiek. En hulle praat met daar, hulle bring vir die evangelie, die heilige geest werk in haar hart en sê, neem die here aan as haar persoonlijke zaligmaker. En net voor hulle van haar weg is, het die, die een um, Gideon, met die naam van Armin, hy ruilt die telefoonnommers met Hesnik uit, met die gedachte dat as hulle weerkom het, hulle kan opvolg en kyk hoe dit met haar gaan. En toe hulle weer by geleentheid daar is, soos ek sê, hulle het so drie keer een jaar gekom, toe um, het hulle bykie vrye tyd en hulle besluit hulle gaan vir Hesnik opsoek. Hulle gaan na haar werk toe en uh, vraag haar, hulle, hulle sê nie, Hesnik in die dag kom werk nie. En Arne moest bykie bekom het en hy bel haar. Maar sy antwoord nie en hy bel haar weer en weer en weer. Hy houd aan om haar te bel. Uiteindelik antwoord sy. En hulle maak een afspraak met haar om haar op bepaalde plek te ontmoet. En toe sy daar kom, toe sy, vir hulle, sy wil nog graag vir hulle vertel, waar was hy nou? Sy het in haar huis gestaan met die tou om haar nek, om haar eie leven te neem. Sy sê, want van dat julle van tevore hier was, met die, die politieke konflik uh, wat in die, die militaire konflik wat aan die gang is, het ek al toe my ouders verloor en ek het al my broers verloor. So ek is stoksiel alleen op die wereld en sy voel niemand is lief vir haar nie, niemand gee om vir haar nie en het sy het net die totale hooploosheid ervaar en die enigste oplossing wat sy gesien het was om haar eie lewe te neem. Nou die gierie ons het toen nou nogal lang bedag, gesels daar, Um, en uiteindelik het sy nou weer haar leven vir die weergewei aan die heren en was sy baie geïnteresseerd om meer te leren en om die stem van die heren in haar eie leven te hoor. Um, en dit mag wees dat uh, van julle nou voel julle wil betrokken raak by die bediening uh, op een of ander wijse En uh, jy kan betrokken raak, nou so drie maniere vir Die eerste is dat jy vir ons voorbeiding doen. Vir elk een van hierdie testamentjies wat ons in iemand iemandse hand plaas, ergens in die wereld, ter die heilige geest daardoor sal werk en hulle hart sal aanraak. Die tweede is natuurlijk, as jy professionele uh, of sake man is, en jy is lief vir die heren, is bereid om die extra myel te loop, en jy voel dat die heren jou na hierdie bediening roep, dan is jy baie welkom om met my contact te maak. Ek denk, het gaan die makkelijkste wees om die herdomene Johan of die kerkkantoor contact te maak, want um, dan kan ons met, ek kan met julle gesels, of daar is een paar Gideons in die gemeente al uh, wat met julle kan gesels. En dan die derde methode, en ons het nou vir die detail op die boord gesit, is om een vriend van die Gideons te word. As jy nou nie kwalificeer nie, of uh, jy het hier nou tyd nie, maar jy wil graag gedeel hee daaran, dan um, kan jy vir ons contact op enige van jy die weises, die makkelijkste is zeker eerste ene, die, die webteiste, www, www, dat Gideons.co.z en um, dan kan jy meer leer oor wat het beteken om een vriend van die Gideons te word. Onder andere het jy die geleentheid om dan van die testamentjes ook te kan aankoop. En dit maak het rechtig so makkelijk as jy met iemand praat, want jy hoef nie iets jou kop uit iets te leer, en die pad van saligheid is hier achterin kortliks opgesom, en jy hoef nie ees, dit vir die persoon te lees nie, hy kan van hom geen sê, lees selfies, of wat betekent dit vir jou, en dan maak jy seker, hy, hy verstaan wat het sê, en geer die heilige geest kans, om het om te praat, en om te oortuig. Nou, ek wil nou afsluit, um, maar net, voor ons afsluit, wil ek net graag vir julle getuienis wees, wat ons by die internationale konvensie gesien het, en dit is nou Amerikaner, so sy accent is per ty keer een bykie moeilik, so jy moet mooi luister, en dan net na, to ons die getuin is gehoorde, dan sal ek afsluit.
2: Man came into my cell, 17 years old, came into my cell in Gilmer County, he said, Jesus loves you, and I love you. I looked at him, I said, well undoubtedly, he don't know me. See, uh, I started 8 years old, drinking At 10 years old, I was in jail for breaking into a place. By the time I was 14, I was selling drugs in school. By the time I was 17, I was collecting money for other drug dealers. I got to where I was burning houses, blowing up cars, breaking people's arms and legs. I got as evil as evil could get. I got so cold that my old mum and daddy, my daddy came out to a little trailer I was living in. He said, son, it's time for you to go. He said, you've turned into an animal. He said, I'd rather see you dead than to see you in the shape you're in. And I got angry and started getting tore up about it. My daddy walked out and he closed the door. But he'd come back and he had these big tears rolled down his eyes. He said, son, take me at my word. You must be gone when I come back. This man seen me again at 18 years old. He came in and said, Jesus loves you and I love you. And that time, 27 years, this man... Charlie Waters, a Gideon, came to the jail and told me, Jesus loves you and I love you. Well, each time I came in there, I wouldn't listen. I was too cold and too angry. And I got back into trouble and I started getting into more and more trouble. And I ended up with a second math charge. I was facing 2215. That's all they offered me. Charlie came into my cell. He said, son, how'd they get you? I said, he got me with the uh, urine test, Charlie, but I said, seven people turned me in. He ignored that. He said, well, son, if it had been clean, what would happened? And I thought, well, you idiot, that turned me loose. But I didn't tell him that. I said, well, Charlie, that turned me loose. Why? He said, well, son, who puts you in here? That the first time in 32 years of my life that I had to admit I was wrong. And Charlie asked me, he said, do you have a Bible? And I said, no, I don't. And, uh, He gave me his personal Bible, his own personal Bible. And he told me, he said, see, won't you get in the book of John see if he can't find you a real friend. I said, okay, and I wasn't going to really read it. And he said, would you read this for me? And because of his love and compassion and what I've seen in him, I said, okay, I'll read it. Well, I started reading that word, and I got over there, and he made the lame to walk, blind to see, raised old Lazarus from dead. I said, this guy's better than Superman. I said, he's got it going on. Boy, it's a good book. It was a book. Well, he came over there and he told me something. He said, I want you to see if he can't find you a real friend. Well, let me tell you what a friend was to me. Many a times I'd stood in front of guns. I'd stood in front of people and I'd say, you'll go through me. You'll go through me first. Well, I got over right to that point and I'd read over there to where this man named Jesus had died for Pat Shelton. And I Didn't know nothing about him. I didn't know him. But I got down my knees in the jail cell and sailed forward and I said, I don't know you. Don't know nothing about you. But if you can do what your word says, if you can take this pain, if you take this anger, if you take this suffering that's going in my life right now, I won't give you my life. I'll surrender. And I've never done that in my life. And the word came to me just as plain as I'm speaking now. He said, you're forgiven. Well, guess what? I got excited. I came up off that floor and I started shouting. I started jumping up and down and I started climbing the wall over there, grabbed grab him sail. They sent seven jailers in there to see what had happened to Pat Sheldon. They come in there and a little run around said, he's praising God. They knew I was crazy. But they sure thought I was crazy then. But since that time, I've accepted my calling as a minister. That jail ministry that Charlie Waters started, I now do that jail ministry. Through that jail ministry, there's been 572 men come out of that jail and give their life to Christ. Amen. To God be the glory. Since that time, I told you my mom and daddy got to the hay to see me coming. Since that time, I got to lead my mom and daddy to the Lord. I got to baptize my mom and daddy. I got to send them both home to be with the Lord. And I got to sing at both their funerals. See, I, got, I get a little excited when I start talking about Jesus. Amen. About what he can do. For it says in the word, who the son is set free is free indeed. But let me tell you what happened. It was because of one man's perseverance. It was because of a man that showed love and compassion. For 27 years, that man came in with tears. There was, there was so many Gideons in my life, I didn't know what a Gideon was. They'd come in and somebody would say, you, uh, the Gideons are coming. I'd say, I don't know what they are. But I, through all that time, through the jail ministry and the, the prison ministers and different places I've been, before I knew actually what a Gideon was, I had 75 in my life. They'd been all in my life. Since then, I, <laughs> I was on probation 39 years. Now think about that. I was on probation 39 years. But last year, three judges, two commissioners, and a man that chased me for 27 years came to me and they said, we want you to take a job. And I said, I don't want it. And they said, we want you to be community service coordinator of Gilmer County. I was on probation 39 years. Now I'm working with them. You tell me God can't change things. Amen. Amen we have started this ministry God be the glory now that's working people community services I put them out there and I work them in the sun, and the rain the snow, whatever it is there's been in a year and three months there's been 14 come to the Lord and we gave out 139 Bibles all this all this happened through a man showing love and compassion through a man that loved The Lord so much, through a man that came with, with tears, each and every time he came to that jail with tears and said, "Jesus loves you and I love you." If I can leave anything with you today, love covers a multitude of sins. I'm not made to get in yet that I didn't love. And I thank the Lord for each and every one that's been brought into my life, and I thank the Lord for giving me a chance to come out here and be with you. It's an honor to get to stand before such a great cloud of witnesses. And it's, it's a blessing to know that you're going to go out. You're going to go out into the highways and the byways and the hedges and compel them to come in. And I thank you so much for giving me this chance. God bless
1: you. Vrienden, kom ons bid net saam voordat ons uh, nou afsluit. Heren, wat een vonderlijke geleentheid en voorrecht is dit nie van ons dat jy vir ons toelaat, om die woord te verspreid nie. Het ons nie nodig nie. Ek kan enig iets doen. Die rotse kan het uitroep, dat jy die sên van God is, en dat jy vir ons gesterf het. Maar die geef vir ons die voorrecht, om dit te doen. Jyde, laat ons na die voorrecht neem, vooral nou, waar ons na hierdie inperkingstijd, nou meer vrijheid ervaar, dat ons elke geleentheid sal gebruik, dat jy ons duidelijk sal leie, om vir mense u blie evangelie te bring, en levens te verander, soos wat ons uit die getuinisse ook gehoor het, dat levens dramatisch kan verander. Heer, ons eer hier die almachtige God, en ons dank dankie dat ons die voorrecht moet, kan hee, om u kinders te mag wees. Amen.